0: Willkommen zu einer neuen Hormon-Reset-Podcast-Folge, diesmal mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Dorothee Struck. Herzlich willkommen, liebe Dorothy.
1: Moin. und Vielen <lacht> Dank, Rabea, für die Einladung. Ja, man hört schon, ich bin ein Nordlicht, habe meine Praxis als Frauenärztin und Ärztin für ein Tollverfahren in Kiel. fünf Minuten mit dem Fahrrad den Berg runter und man ist an der Ostsee. Ich habe den Luxus in der Mittagspause, im Sommer kann ich baden gehen. Ja, und nebenher bin ich auch noch... Hypnose-Therapeutin, klinische Hypnosetherapeutin, das gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht und habe einen Schwerpunkt für Kinderwunsch, Schwangerschaften. Aber ich beschäftige mich auch sehr, sehr gerne mit Verhütung. Das ist das andere Bild, die andere Seite der Medaille, Fruchtbarkeit. Manchmal wünschen wir uns ganz dringend ein Kind im Leben und das wäre die allergrößte Bereicherung der Liebe. Und dann gibt es Phasen, ja, da würde Nachwuchs so gar nicht passen. Und das Schöne ist ja Heute können wir in einem gewissen Maße sehr, sehr gut auswählen, wann und wie wir unsere Kinderchen kriegen. Meine Oma hat immer gesagt, Mädel, sei froh, dass das so tolle Verhütungsmittel heute gibt. Ich habe vier Jahre im Studio mit meiner Oma gewohnt. Und Oma sagte, Mensch, das war früher, die ist 1913 geboren, da musste man immer gleich heiraten. Hatte immer Angst, dass irgendwas passiert. Aber ein Auto fährt man ja auch erst Probe, bevor man es kauft. Meine Oma war eine tolle Frau und ja, danke Rabia, dass du mich eingeladen hast, heute über Verhütung ohne Hormone zu schnacken. Dann schieß mal los mit den Fragen.
0: Ja, das Thema ist ja, du bist natürlich vor allem auf das Thema Kinderwunsch spezialisiert in deiner Praxis und trotzdem hat das Thema Verhütung eine Relevanz, vor allem auch deswegen, weil immer mehr Frauen auch gerade nach einer langen Zeit, wo sie hormonelle Verhütungen betrieben haben, manchmal auch Probleme haben, ihren Hormonhaushalt wieder in Balance zu bringen und dass auch das Thema Kinderwunsch schwerer wird oder andere hormonelle oder andere gesundheitliche Probleme auch nach dem Absetzen der Pille oder anderer hormoneller Verhütungsmittel einfach auftreten können. Und deswegen ja. sage ich immer, es ist so wichtig, auch den Körper gut vorzubereiten in den Jahren, bevor ich schwanger werden möchte und den Hormonhaushalt einfach so gut es geht zu unterstützen. Und das ist natürlich gerade mit Hormon, mit hormoneller Verhütung durchaus eine Herausforderung. Bevor wir gleich über die natürliche hormonfreie Verhütung sprechen, vielleicht kannst du auch aus deiner Erfahrung noch mal kurz ein paar Worte darüber sagen, welche Auswirkungen denn eigentlich hormonelle Verhütung hat, die Pille? Vielleicht auch gerade in Bezug auf das Thema Kinderwunsch, weil das sind natürlich auch die Frauen, die dann zu dir kommen.
1: Also das eine ist erstmal, jede Pille als Antibabypille ist ein Medikament. Und ein Medikament, was den körpereigenen Zyklus durch einen Scheinzyklus aus der Pharmapackung ersetzt. So, und zuerst mal ist es eine sichere Verhütung. Regelmäßig eingenommen kommen, dann, wenn es natürlicherweise überhaupt nicht so wäre, Progestine, das heißt künstliche Gestagene, gleich am Zyklus anfangen und die Eierstöcke sagen, ach, na, war der Eisprung schon? Ja, da brauche ich ja gar nichts tun dann legen sie sich zurück und werden faul und sagen, hm, sind doch alle Hormone schon gemacht, was muss ich mich aufregen? Also als Verhütung ist das sicher. Und das, wenn das der einzige Grund ist, zu sagen, ja, ich brauche jetzt etwas, Worüber ich nicht groß nachdenken muss, was Sexualität und Verhütung voneinander abkoppelt. Weil ich mache ja nichts zum Zeitpunkt, wo ich dann gerade Geschlechtsverkehr haben möchte, wie bei einem Kondom oder bei einem Diaphragma oder wenn ich gucke, wann sind die fruchtbaren Tage, sondern ich möchte halt Verhütung und Sexualität entkoppeln. Was durchaus in manchen Zeiten des Lebens einer Frau sinnvoll sein kann, dann ist das ja gut. Und es sind Medikamente, die auch positive Seitenwirkungen haben kann, wie die Menstruationsblutung mindern. Das kann bei Endometriose einfach Rezidive vermeiden helfen. So und Ich kenne es halt von früher als Oberärztin, wenn ich operiert habe, eine 22-jährige junge Dame, massive Menstruationsbauchschmerzen, haben ein paar Endometrioseherde bei der Bauchspielung weggemacht. Und ich sage ja am Tag nach der OP, ähm, ja die beste Chance, schwanger zu werden, ist jetzt einfach innerhalb der nächsten zwölf Monate. Und die guckt mich ganz groß an und sind so, öh, ich habe aber gerade erst einen neuen Freund und irgendwie die Ausbildung noch nicht fertig dann ist das halt was, was ihr einfach Zeit erkaufen kann. Das ist natürlich nichts, was ursächlich die Endometriose bekämpft und ich würde ihr auch immer noch ein paar Takte über Ernährung und sowas mit auf den Weg geben. Aber es ist erstmal etwas, was die Funktion der natürlichen Eierstöcke unterdrückt und je nachdem, welche Pille ich wähle, kann ich machen, dass die Frau weniger blutet oder dass sie weniger Akne hat. Aber es ist und bleibt ein Medikament. Eine Dauermedikamenteneinnahme macht zum Beispiel in vielen Fällen eine Veränderung, wie wir... Vitamine und Mineralstoffe verstoffwechseln. Ich glaube, als ich vor 15 Jahren das erste Mal darüber geredet habe, hat mir keiner geglaubt. Mittlerweile ist es zum Glück mehr in die Öffentlichkeit. Rabia, du hast da schon oft genug darüber gesprochen, muss ich jetzt nicht zu so erzählen, aber bestimmte B-Vitamine, die wir eben gerade auch für eine Schwangerschaft brauchen, B6, B2, Folsäure, B12, das fehlt einfach, wenn wir langfristig Pille nehmen. Das heißt, wenn jemand Kinderwunsch hat und die Pille absetzt, bitte die drei Monate vor Absetzen der Pille schon. Gutes Vitaminpräparat nehmen, im Zweifelsfalle einfach mal ein kleines Blutbild machen lassen, gucken, wie ist zum Beispiel der MCV, das ist das Volumen der roten Blutkörperchen, ist der riesengroß, fehlt funktionell Vitamin B12. Also einfach rechtzeitig, wenn ich aus der Pille raus will, gucken, dass ich einfach alles habe. Sie brauchen die ersten Monate nicht wie, ähm, Kalorien für zwei und nicht Essen für zwei, aber Mikronährstoffe. Und gerade Folsäure, wenn der Spiegel bei der Zeugung noch niedrig ist, ist kein Schutz da. Selbst wenn ich sofort mit dem rosa werdenden Schwangerschaftstest mit dem zweiten Streifen anfange, Vorsorge zu nehmen, der Speicher muss vor der Empfängnis aufgefüllt sein, bevor ich den maximalen Schutz bekomme. So Und das andere ist, die Pille hat halt diesen Standard-28-Tage-Zyklus. Viele Frauen finden es praktisch, weil dann können sie ja ganz genau die Periode berechnen oder auch mal verschieben, wenn sie einen Strandurlaub haben. Aber das maskiert natürlich etwas. Und ich habe überhaupt kein Feedback, wie es meinem Körper geht. Und es gibt eine US-amerikanische Kollegin von mir, die sagt immer so schön, der, die Periode ist eigentlich wie ein Zeugnis, was nicht nach einem Halbjahr in der Schule verteilt wird, sondern nach einem Monat. Und das spiegelt uns ein Stück weit auch, wie gehen wir mit uns um. Also ganz viele Frauen erleben das ja. Ah, dann habe ich wieder so und Süßhunger, habe auch noch Examen, ich habe Phasen gehabt im Studium. Ich habe nur von Schwarztee und Tafelnschokolade gelebt. Ähm, dann war die Menstruation auch krampfig, weil der klaut halt Magnesium. Muss ich mich nicht wundern, wenn ich extrem viel Stress habe, wenn ich zu wenig Kalorien für die Männer Sport treibe. Kann es durchaus sein, dass die Periode dann mal wieder verspätet, ist und mal ausfällt. Also mein Zyklus ist ja auch ein Rückkopplungsmechanismus und gibt mir eine Meldung, wie gehe ich mit mir um. Und wenn ich jahrelang, ich fange, was weiß ich, mit 17, erster Freund, die Pille an, nehmen die bis ich 33 34 bin und denke ach ist ja alles in Ordnung ich habe ja total regelmäßigen Zyklus ist aber nicht der eigene also ich nehme mir mit der Pille ganz ganz viel Erkenntnismöglichkeit wo eventuell der Haussegen im Körper schief hängt und ich dann eben entschuldigung gegensteuern kann so. und das Vorteil ist einfach es ist ein sicheres Verhütungsmittel wenn ein Kind überhaupt nicht passt jede hormonelle Verhütung auch eine Hormonspirale die wirkt zwar von der Verhütung lokal, weil sie die Gebärmutterschleimhaut austrocknet, die Hormone machen aber nicht Sitz und bleiben in der Gebärmutter. Die finden wir überall im Körper, können natürlich auch Effekte haben. Es ist alles eine sichere Verhütung, aber es sind einfach auch Medikamente. Und das muss ich mir überlegen, will ich das? Habe ich einen Grund, das zu tun? Wie zum Beispiel bei Endometriose sagen, ich möchte jetzt erstmal eine Symptomkontrolle ja, ich weiß, es gibt andere Möglichkeiten, aber ich stecke mitten im Examen, ich habe überhaupt keine Zeit, mich um gesunde Ernährung und sonst was zu kümmern. Solche Phasen gibt es im Leben. Finde ich da völlig in Ordnung, zu sagen, ähm, Frau Schuck, geben Sie mir eine Pille mit no gehst. Das ist nicht schlecht. Ich muss nur darum wissen, dass es halt keine kausale Ursache ist und dass es halt ein Medikament ist.
0: Genau. Und dass natürlich die Ursachen der Erkrankung damit nicht angegangen werden. Ähm, jetzt bekomme ich natürlich ganz oft bei Instagram tatsächlich, deswegen bin ich auch dankbar, dass du heute zu diesem Thema hier bist, immer wieder Fragen, ja, Rabia, wir haben verstanden, dass mit der hormonellen Verhütung ist nicht so toll, ähm, was gibt es denn für Alternativen, was gibt es für hormonfreie Alternativen, die zugleich sicher sind? Und dann auch noch super praktisch in der Anwendung. Das ist so das eine. Und ganz häufig bekomme ich inzwischen auch von Müttern Nachrichten, die Fragen für ihre jungen Töchter, weil natürlich je mehr auch die Mütter sich mit dem Thema natürliche Hormonregulation beschäftigen, umso mehr machen sie sich Gedanken um ihre 16-jährigen Tö Töchter, die vielleicht ihren ersten Freund haben, Sexualität auch ausprobieren und leben möchten, und trotzdem diese Angst da ist, schwanger zu werden. Lass uns vielleicht einfach mal dieses Thema hormonfreie Verhütung aufmachen. Was sind so die ersten Gedanken, die dir da so durch den Kopf gehen?
1: Du hast jetzt ganz am Anfang der Frage schon wieder die eierlegende Wollmilchsau erwähnt, die die Frauen so gerne möchten. Es muss möglichst 100% sicher sein. Nein, die hundertprozentig sichere Verhütung gibt es nicht. Außer die katholische Apfelmethode. Jedes Mal, wenn ich an Sex denke, stattdessen einen Apfel essen. Und das ist einfach nicht so schön. Irgendwann kann ich keine Äpfel mehr sehen, <lacht> glaube ich. man <lacht> das an Ende der Day keeps the doctor away. Ein Apfel am Tag hält dann auch die Hebamme fern. Nein, aber das Problem ist einfach, es soll einfach sein. Ähm, es soll total sicher sein. Es soll möglichst auch nicht wehtun. Und im Idealfall auch wenig kosten. Und das ist etwas, das kann ich leider nicht liefern. Also Verhütung ist immer ein Eingriff in das, wie die Natur uns gedacht hat. Wir sind biologische Wesen, wir sind auf Arterhalt gepolt und dieses, es darf auf keinen Fall was passieren, ähm, das macht ja auch psychisch ganz, ganz viel mit den Frauen. Also ich erlebe so viele junge Frauen, die heute eine unglaubliche Angst vor einer ungeplanten Schwangerschaft haben. Ja, natürlich ist das ganz, ganz doof. Ähm, ich kann so sicher wie möglich verhüten, aber ich muss einfach wissen, dass keine Verhütung 100% sicher ist. Und ich habe früher, als ich noch allgemeine Güten gemacht habe, so viele in Anführungsstrichen verspannte junge Damen erlebt, die die Pille genommen haben, immer Kondome dazu, also immer Doppelverhütung und gleichzeitig eine Wahnsinnsangst hatten, sobald mal irgendwie die Periode nicht auf Punkt morgens da war, bei uns auf der Matte standen für einen Schwangerschaftstest. Und wo ich so aus meiner Hypnoseerfahrung raus sage, was macht das mit dem Kopf? Die ist die ganze Zeit: Ich darf nicht schwanger werden, ich darf nicht schwanger werden, ich darf nicht schwanger werden, ich darf nicht schwanger werden. Und dann mit 35 soll das plötzlich umschalten und dann soll ich sofort schwanger werden. Und der Kopf ist aber immer noch dabei, nicht schwanger werden, nicht schwanger werden, nicht schwanger werden, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht. Ähm, Schwangerschaften sind doof. Also das eine ist, wäre mir erstmal zu wünschen, dass eine Beziehung eingegangen wird. Ich weiß, das ist nicht modern. Sexualität ausprobieren, leben mit verschiedenen Partnern, wie auch immer. Ich muss immer erstmal davon ausgehen, da könnte ein Kind entstehen. Und wie gehe ich dann damit um? Ich kann mich entscheiden. Ich würde es nicht austragen, also mache ich mich schlau. Pille danach, Spirale danach, im Zweifelsfall auch eine Abtreibung, wenn ich das tun würde, was gibt es in meiner Gegend überhaupt an Möglichkeiten und was wäre eine Option für mich? Und da gehört der junge Mann auch einbezogen. Und ich habe das Gefühl, heute ist die Verhütung rein Frauensache. Ja, die Kerle benutzen Kondome wegen sexuell übertragbaren Erkrankungen, aber dafür, dass kein Kind entsteht, ist die Frau verantwortlich. Das heißt, also wie gehe ich in eine Beziehung überhaupt rein? Weiß der Mann, dass er prinzipiell ein Kind zeugen könnte? Fühlt er sich dafür verantwortlich? Würde er, wenn die Frau das nicht über die Frauenkasse bekommt, auch eine Abtreibung bezahlen? Also Da fange ich mit ganz vielen philosophischen Fragen an. Da bleiben wir jetzt nicht. Aber für mich ist so dieses, dieses ich will Sexualität, aber es darf auf keinen Fall was passieren. Ähm, ja, was will ich denn? Wasch mir den Pelz oder mach mich nicht nass. Sexualität ist nicht nur ein Wagnis fürs Herz und ich kann auch keine Konome fürs Herz verkaufen. Natürlich ist die Liebe groß und manchmal wird mir das Herz gebrochen und natürlich können mit jeder Methode auch mit der Pille Schwangerschaft entstehen. So und bei der Pille ist der durchschnittliche Pearl-Index, wobei der Pearl-Index in den Verhütungswissenschaften seit 20 Jahren out ist, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist immer so der, das Messwert, auf den wir uns beziehen, der sehr einfach zu vermitteln ist. Ähm, Pearl-Index ist, wenn 100 Frauen ein Jahr lang damit Verhüten. Wie viele werden schwanger? Und dann gibt es den Methodenindex. Das heißt, wenn die Methode komplett korrekt angewendet wird, so wie es sein soll, und den Gebrauchsindex. Das ist das tägliche Leben. So, das heißt, bei der Pille, ich vergesse die mal. Ich habe mal eine Magen-Darm-Grippe und das Ding dort drunter. Ich bin betrunken und ähm, ich habe innerhalb von zwei Stunden nach Pilleneinnahme gespuckt. Ähm, das heißt, ich weiß nicht, ob sie wirkt, muss also 14 Tage hinterher, wenn ich es richtig mache, ein Kondom benutzen. Tu es nicht. So, dass es tägliche Leben gibt, ist der ideale Pearl-Index, der Methodenindex der Pille bei durchschnittlich 0,6. Es gibt Präparate, die sind besser, es gibt Präparate, die sind ein bisschen schlechter. Das heißt, 0,6 Frauen von 100 pro Jahr werden schwanger. Der reale Index liegt irgendwo bei 8. Weil Frau ist mal vergesslich, ähm, ich werde nie die junge Dame vergessen, die eines Morgens um 9 völlig derangiert vor der Praxis stand mit dem fassern kampfertut auf dem Kopf, mich total glönig anguckte die Hunde in der Nachbarschaft eine Studentin Frau Struck. Ich habe gestern auf der Kieler Woche viel gefeiert. Ich glaube, ich habe die Pille mit ausgespuckt. Bis wann kann ich kommen für eine Nachverhütung. Und ich habe gedacht, boah, klasse. Die haben mir noch erzählt, dass man nach sechs Cocktails, sechs oder acht Cocktails, so einen Hut kriegt. Also ich wäre danach nicht mehr viel gewesen, bei meiner Frau der Ärztin abzukommen. Ich habe gesagt, kommen Sie heute Abend um sechs ähm, rein und hat dann eine Spirale danach gekriegt. Die war sich dessen total klar, aber das tägliche Leben ist halt einfach so, man kriegt das nicht immer mit. Das heißt, die Pille ist real gar nicht so sicher, wie immer alle denken. Und natürliche Familienplanung nach der Methode Sensiplan, ich wäre total froh, wenn du das unten verlinkst, weil das ist wirklich die sicherste Form von natürliche Familienplanung. Und wenn ich natürliche Familienplanung sage, ist für mich immer die wissenschaftliche Definition gemeint, eine Kombination von Körpersymptomen wie Muttermundschleim. Und ähm, Temperaturmethode. Im Volksmund ist natürliche Familienplanung teilweise etwas ganz, ganz anderes. Alles, was von Tage zählen bis sonst wohin, was teilweise überhaupt nicht wissenschaftlich, nicht sicher ist oder sonst was. So Und NFP nach Sensiplan, was unglaublich gut geforscht ist, das hat den gleichen Methodenindex von 0,6 wie die Pille. Das heißt, die gleiche ideale Sicherheit. Das heißt immer, natürlich verhüten ist nicht sicher. Stimmt überhaupt nicht. Und der Gebrauchsindex hängt natürlich sehr davon ab, wie schlussig die Frauen sind. Aber da die Frauen sich sehr mit ihrem Körper beschäftigen, wissen sie viel mehr, wann sie mit dem Feuer spielen und wann nicht. So, und das ist einfach für mich eine ganz, ganz andere Sache. Ja, es ist ein bisschen Aufwand, aber ich lerne noch total viel über meinen Körper. Und ich bin so froh, dass ich mit 19 im Medizinstudium mein ersten Studium, mein ersten Freund am Orientierungswochenende, beim Beginn des Medizinstudiums kennengelernt. Bin ein paar Tage erst Kondome benutzt und dann sind wir, bin ich in der Universitätsbuchhandlung, habe ein Buch über Verhütung gefunden. Ich wusste damals nicht, dass der Kollege Döring einer der Vorreiter von Sensiplan und natürlicher Familienplanung war. Habe mir das durchgelesen, mein Thermometer gekauft, ähm, angefangen Körper zu beobachten. Nach zwei, drei Monaten haben wir die Kondome weggelassen, außer an den fruchtbaren Tagen. Und Ich fand es total spannend, so viel über meinen Körper zu lernen. Da habe ich irgendwann angefangen, Nachtdienste in der Klinik zu schieben, weil ich Geld brauchte habe das Diaphragma dazu genommen und ich bin heute so froh, weil mir hat das auch beruflich so viel Verständnis über meinen Körper gegeben. Aber da sind wir wieder bei dieser eierlegenden Wollmilchsau. Es ist total einfach, aber nicht simpel. Ich muss mir ein bisschen Arbeit machen und Lust darauf haben, meinen Körper kennenzulernen und mich darauf einzulassen. Und es ist mittlerweile unglaublich viel Femtech und teilweise echt Femtech-Müll auf dem Markt. Irgendwelche rosanen Thermometer mit irgendwelchen Apps, die, wenn sie nicht aus Europa sind, oft auch nicht datensicher sind, die nach ganz komischen Algorithmen programmiert sind und den Frauen vormachen, ja, ich gebe da einmal Geld aus, stecke das morgens in den Mund, messe drei Minuten, das überträgt es auf die App und die App sagt mir, wann ich fruchtbar werden kann, wann nicht. Und das ist kein NFP. Das, das ist
0: ein einhaken, Dorothee. Ja. Ähm, jetzt kommen bestimmt ganz viele Fragen auf bei den Zuhörerinnen. Kurzer Einwand. Ich habe schon mit Anne Schmuck eine Folge ah. zum Thema NFP aufgenommen. Da einfach nochmal reinhören, einfach einige Episoden zurückscrollen. Da beschreiben wir sehr genau, was man unter NFP versteht, wie man es beobachtet und so weiter. Das werden wir hier gar nicht so im Detail besprechen. Es ist nur wichtig zu wissen, dass es eigentlich, also in meinen Augen ist NFP die Grundlage für eine natürliche, hormonfreie Verhütung, egal, welche weiteren Verhütungstools, barriere -Tools dann auch noch dazukommen, die wir auch gleich noch besprechen werden.
1: Super, das hatte ich nicht gesehen, dass du Anne schon mal zu Gast hattest, weil Anne Schmuck ist klasse. Die empfehle ich auch ganz viel, die ist super. Und wer allein nicht weiterkommt, man kann bei ihr ja auch eine Beratung machen. Also das ist wirklich, ja, da muss ich zu richtigem NFP auch zum Glück gar nicht mehr sagen, weil da könnte ich stundenlang drüber quasseln. Aber mir ist aber wichtig, wenn natürliche Familienplanung, dann bitte der Goldstandard und nicht irgendein Plastikthermometer aus Fernost mit einer App, wo ich überhaupt nicht weiß, nach welchem Algorithmus die läuft. Weil also das ist das wirklich macht ganz viel.
0: das ist wirklich Quatsch, weil ähm, ich nutze zum Beispiel auch so ein Thermometer, einfach damit ich die Temperatur aufzeichne automatisch über Bluetooth, dann brauche ich nicht irgendwo eintragen. Und da ist es im Grunde eigentlich so, dass ich theoretisch den ganzen Zyklus überfruchtbar bin. Ja, weil, oh. ja ja weil naja gut, andererseits muss ich auch ehrlich sagen, ich gebe jetzt nicht diese anderen Daten zum Thema <lacht> Zerwiksschleim und so weiter ein. Ähm, in meinem Fall brauche ich das jetzt nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob der sowas auch mitberechnet Aber theoretisch, wenn man jetzt einfach nur nach der Temperatur gehen würde, errechnet das halt überhaupt nicht die fruchtbaren Tage, weil da hängen so viele Themen mit zusammen. Wann ist der Eisprung und so weiter? Äh, deswegen muss man da eine Grundlagen Grundlagenbewusstsein ja. auch haben.
1: Also da ist wirklich schon der Fehler im System, weil eine App, die nur Temperatur haben möchte, kann nicht wirklich sicher sein und ein Eisprung ist niemals berechenbar. Also ich brauche mhm. immer Doppelkontrolle, Östrogenmarker und einen Progesteronmarker. Das muss ich wollen, aber es gibt zum Glück auch, ich meine, wir müssen keinen Thermometer mehr verwenden. Es gibt mittlerweile auch aus Deutschland, die sich dann an die Datenschutzgrundverordnung halten müssen, Wirklich gute Thermometer über Bluetooth, die eben nicht die Daten sonst wohin verkaufen. Sorry, dass ich da so drauf rumreite, aber das ist mittlerweile ein unglaubliches Problem bei Zyklus-Tracking-Apps. Ähm, dass Frauen dann erstmal ganz, ganz viel Werbung bekommen für andere Femtech-Sachen und drei Monate später kriegen sie Werbung für Babystrampler und irgendwelche Nahrungsergänzungen für Schwangere. Ups, wer hat da meine Gesundheitsdaten verkauft? Ähm, Augen auf beim Hühnerkauf. Aber. Meine Damen, gucken Sie noch mal bei Anne rein. Die ist klasse, die weiß unglaublich viel über NFP. Und ich schnappe dann eher mal über die anderen Methoden.
0: Genau. Und NFP einfach nicht verwirren lassen. Der steht natürlich für natürliche Familienplanung. Aber es geht auch darum, wenn man eben noch keine Familie gründen möchte, dass man eben auch die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage einfach differenziert und auch schauen kann, wann kann ich zum Beispiel ähm, vielleicht auch ja, ungeschützten Sex haben, weil ich einfach definitiv genau in dieser Zyklusphase nicht schwanger werden kann. Weil auch das ist wichtig zu betonen, es gibt nun mal einige Tage im Zyklus, da ist eine Schwangerschaft einfach physiologisch nicht möglich. Und ähm, deswegen zum Beispiel einen ganzen Monat oder auch durchgängig die Pille zu nehmen, obwohl ich nur an wenigen Tagen im Monat wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, schwanger zu werden, ist ja auch schon wieder bedenkenswert.
1: Ja, also, was muss, es hat, das hat mir auch nie eingeleuchtet. Was muss ich irgendwie 21 Tage im Monat so eine Tablette nehmen, wenn ich irgendwie nur fünf, sechs, sieben Mal, wie auch immer, phasenweise waren es Wochenendbeziehungen, dann hatte ich nur zwei dreimal im Monat Sex. Genau. Das leuchtet mir nicht ein und ja, NFP, du sagst es ganz richtig, natürliche Familienplanung. Das ist die Planung, dass ich vielleicht dieses Jahr und im nächsten Jahr kein Kind möchte und im Jahr darauf oder wie sich das mit Partnerschaft, Job und so weiter entwickelt. Und das ist ja das Tolle. NFP vermittelt mir für beide Sachen Informationen. Und ich liebe das, wenn Frauen bei mir in die Praxis kommen und mir erstmal so ein Stapel Kurvenblätter hinlegen und ich häufig mit einem einzigen Blick sehe, wo ist das Problem mit der Fruchtbarkeit? Mhm. So. Auch weil ich so lange gemacht habe, ich habe Bücher darüber geschrieben, ganz, ganz viel mich da reingekniet. Temperatur- und Schleimbeobachtungskurven sind unglaublich aussagekräftig. Und dann ist natürlich eben diese paar fruchtbaren Tage, die ich sehr genau ermitteln kann. Was mache ich da? Ich kann Kondome nehmen. Ich kann Diaphragma nehmen. Ich kann auch stopp. beides
0: nehmen. Dorothee, stopp. Du sagst das so. Ich meine, Kondom, wirklich jeder. Ich glaube, da brauchen wir jetzt wirklich nicht drüber sprechen. Aber so, so Diaphragma oder andere Barrieremethoden sind nicht so bekannt. Deswegen Leider. Lass mich hier einhaken, kannst du bitte genau diese Methoden auch nochmal vorstellen für die Frau?
1: Ja. Also Barrieremethoden als ganz große Gruppe sind Methoden, die eine Barriere zwischen Samenzellen und Eizellen machen. Das heißt, die beiden Königskinder kommen nicht zusammen. Die berühmte Gummitüte namens Kondom sollte eigentlich jeder kennen. Schützt nicht nur vor Schwangerschaft, sondern auch vor bestimmten Krabbelfiechern wie Chlamydien und HIV und so weiter. Und was in Deutschland leider in den letzten 20 Jahren sehr, sehr zurückgegangen ist, jetzt aber so langsam wieder kommt, ist der Gebrauch von Diaphragma. Und das Diaphragma ist ja zwischen 60 und 90 mm groß. Eine Silikonmembran, die mit da ein Gel gefüllt wird, über den Muttermund gestülpt wird und verhindert, dass Spermien an den Muttermund kommen. Wir haben aktuell nur noch Diaphragmen in Deutschland. Es gab auch mal Porzekatten über, ja, eigentlich seit 1920. Wir waren mal Weltmeister im Herstellen und Entwerfen. Das Diaphragma stammt übrigens auch aus Flensburg. Hat ein Kollege dort erfunden, dem, ja, die Frauen im Hafen, gerade von den armen Scheuerleuten, so leidtaten, die ein Jahr ums andere schwanger waren, dann oft Tuberkulose krank, im Wochenbett gestorben sind, die weißen Kinder auch oft gestorben und die Familien total im Elend versandet sind. Und mit der Entwicklung des Gummis draufgekommen ist, ja, man kann noch den Muttermund abdichten. Und das Diaphragma ist von damals ganz, ganz weit gekommen. Ähm, Ende der 80er, als ich mein erstes Diaphragma bekommen hatte, waren viele Frauen nicht so begeistert, weil das machte dann Juckreiz und Harnwegsinfekte und Scheideninfekte. Wir hatten damals aber Latex, was ganz oft Allergien macht und Juckreiz. Und wir hatten teilweise relativ aggressive Spermien, tötende Substanzen als Creme. Die töteten dann auch die Milchsäurebakterien ab und dann war wieder ein Harnwegsinfekt da. Und relativ viele Frauen haben die Dinger frustriert in die Ecke geschmissen und gesagt, so, äh, ist eine doofe Behütung. Und wir sind heute aber wie in anderen Bereichen der Medizin materialmäßig viel weiter. Das heißt, wir haben medizinisches Silikon, keine Weichmacher mehr. Wir haben seit drei Jahren endlich nur noch Bio-Cremes für Stiafragma in den Apotheken. Das heißt, Cremes, die aus einer Kombination von Säure und einer dicklichen Konsistenz, die die Spermien ausbremt, arbeitet. Und die Säure macht einfach, dass die Viecher unbeweglich werden. So Die Afragma funktioniert tatsächlich nur mit Gel. Es dichtet nicht 100 ab. Das heißt, ich muss das mit Gel füllen, da reicht so 2 cm Salbenstrang, wird vor Muttermund gestülpt und der Muttermund sitzt dann in dieser Creme und falls mal ein Samenzellchen vorbei schummelt, sich zwischen der Scheidenwand und dem Diaphragma, landet es leider in der Creme und versandet, wobei die meisten von den Millionen Spermien eines Samenergusses ja eh nie da korrosieren mhm. wollen. So und es und
0: wird, es wird so wie das Kondom im Grunde vor
1: dem Sex eingeführt. Nö, flexibler. Also, ich kann ich kann's bis zu zwei Stunden vorher einsetzen. Mhm. Das heißt, wenn ich denke, oh, na ja, heute Abend, mh, ich könnte Lust haben, kann ich in den Badezimmer gehen, das Ding mit Gel füllen, einsetzen, einmal nachtasten. Und das ist natürlich die ersten dreimal fühlt sich Frau genauso doof wie mit dem Tampon. Mit 14 wusste ich auch nicht, wie das so richtig weit gedroht wird. Und nach ein, zwei Mal üben ist das eigentlich was, was, ja, wer denkt heute noch drüber nach, wie, eine Tamborin und eingesetzt wird, wenn es das monatelang getan hat. Mhm. So, das ist relativ einfach, wichtig, in mal, mal nachtasten. Ich kann es aber auch eine Sekunde, bevor der Penis in die Scheide kommt, im Vorspiel einsetzen. Ich bin damit deutlich flexibler. So, manche Frauen stört es super, dafür das Vorspielspiel zu unterbrechen. Ich fand das für mich persönlich nie ein Problem. Aber da sind Frauen einfach unterschiedlich. So, ein Diaphragma bleibt dann mindestens acht Stunden an Ort und Stelle. Weil die Spermien brauchen fünf, maximal sechs Stunden im sauren Scheidenmilieu, bis sie von alleine sterben. Ich bin alte Schule, ich habe noch gelernt zwei Stunden Sicherheitsabstand. Ich weiß, einige Hersteller schreiben mittlerweile sechs Stunden, das ist so das absolute Minimum. Dann wird das Ding rausgenommen und abgewaschen und wiederverwendet. Und das ist für mich auch so ein großer Vorteil. Es ist halt auch sehr nachhaltig. Ich kann diaphragma durchaus zwei Jahre verwenden. Hm. Es fragen Frauen dann immer, ja, aber die Cremen, wenn ich nicht so häufig habe im Monat, nach drei Monaten steht drauf, schreibt der Hersteller, muss ich die wegwerfen. Ich sage, naja, die müssen irgendwas garantieren. Da sind nicht viel Konservierungsstoffe drin. Das ist wie mit dem Joghurt. Wenn ich in meinem Kühlschrank einen Joghurt finde, der zwei Tage überfällig ist, ich mache den auf, ich rieche dran, ich gucke, habe keinen Schimmelüberzug, riecht normal, probiere den. Sensorische Prüfung abgeschlossen, wird aufgegessen. Das heißt, genauso kann man das auch weiterverwenden
0: sind denn Diaphragma und diese Creme rezeptpflichtig erste nö. Frage und zweitens gibt es unterschiedliche Größen
1: nö also bei alles äh, man kriegt das Eingrößendiaphragma und die Creme frei in der apotheke und im internet das ein größen Diaphragma das Kaja hat eine ganz spannende Geschichte das ist über 20 Jahre mit 200 Prototypen auf fünf Kontinenten entwickelt worden. Und zwar ist das das erste Verhütungsmittel, wo Frauen einbezogen wurden und Frauen gesagt haben, was wollen wir eigentlich? Das waren kleine Frauen, große Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen, Frauen ohne Kinder, Frauen mit bis zu fünf Kindern. Und dann, es wurde gesucht nach einem Diaphragma, was möglichst allen Frauen passt und Frauen unabhängig von einer Anpassung vom Arzt macht. Vor allen Dingen für Länder, in denen einfach das Medizinsystem sehr schlecht ist, die Frauen keinen Zugang haben oder Arztbesuche einfach sehr teuer sind. Und dabei rausgekommen ist ein er fragt mal, was ungefähr 85 Prozent der Frauen passt. Ähm, das gibt es rezeptfrei. Ich empfehle trotzdem immer, wenn möglich, einmal von einer Krankenschwester, Hebamme, Arzt nachtasten zu lassen. Letztendlich, wenn ich das richtig eingeführt habe, Anleitung dazu im Internet, und es sitzt und es drückt, dann weiß ich, es ist zu groß. Wenn es hin und her schlackert, ist es wahrscheinlich mhm. zu klein. Dann rutscht die Creme irgendwann raus, dann wird es unsicher. Und dann gibt es eben Diafragmen in verschiedenen Größen, die so im 5 Millimeter Abstand sind. Die gibt es nur auf Rezept, weil da muss ich genau wissen, mhm. passt wie der berühmte Hintern auf einmal.
0: Eimer. Ja, Finde ich aber eigentlich dann eine gute Idee, tatsächlich zum Gynäkologen zu gehen und sich das da vielleicht auch anpassen und prüfen zu lassen. Eigentlich eine ganz gute Idee.
1: Jein. Also das Problem ist, dass ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen das gar nicht mehr kennen. Das Diaphragma ist wirklich seit Ende der 80er sehr in der Versenkung verschwunden. Also ich war im Studium im Feministischen Frauengesundheitszentrum in Kiel ehrenamtlich ganz aktiv. Und da gab es mindestens zehn Kolleginnen und Kollegen, die das Diaphragma anpassten. Und mittlerweile ist es teilweise für Frauen sehr, sehr schwer. Es gibt diesen Diaphragmafinder, wo man Adressen findet. Hebammen machen es teilweise. Unsere Hebamme in der Praxis, unsere alte Hebamme, die uns verlassen hat, um Hausgeburten zu machen, ich sage mal, die war das perfekte Werbeplakat fürs das Diaphragma. Hm. 20 Jahre lang ein Diaphragma verhütet, viermal ein Monat lang das Diaphragma nicht verwendet, dann exakt neun Monate später eine Hausgeburt hingelegt. Hat drei Jahre bei uns gearbeitet, unter anderem Diaphragmen angepasst und ist dann selber in die Hausgeburtshilfe gegangen, weil sie sagte, das will sie anderen Frauen auch können. Hm. Jetzt Im Moment passt unsere jüngere Hebamme ähm, die ja fragt man an, einfach eine ganz praktische Sache, Hebammenzeit ist kostengünstiger als Arztzeit. Und da es eben ein Verhütungsmittel ist, was nicht auf Rezept sein muss, ähm, ja, wird, wird es von den Krankenkassen weder privat noch gesetzlich übernommen. Und das mhm. ist halt ein Riesenproblem, womit wir wieder bei der einliegenden Wollmilchsau ist. Es soll nicht anstrengend sein, es soll total sicher sein, es soll möglichst wenig kosten. Wobei ein Diaphragma in der Regel unter 50 Euro kostet. Die Cremen sind ich glaube 10 Euro für eine Packung, so bummelig. Also im Vergleich zu vielen Pillen, gerade wenn ich so ein Extra nutzen möchte gegen Akne für schöne Haut, ist das nicht wirklich viel. Und ich produziere natürlich relativ wenig Müll. Mhm. Und ich habe
0: mein Hormonhaushalt nicht so durcheinander gewürfelt, als wenn ich die Pille nehme. Ja, Ne?
1: Ich habe es selber in der Hand, das finde ich auch so wichtig, ja, dir, frag mal, genau. im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe es in der Hand, ob ich jetzt verhüte mhm. oder ob ich irgendwann sage, Schatz, wenn du keine Kinder willst, dann musst du jetzt Kondome kaufen, weil ich höre damit auf, das Ding einzusetzen.
0: Und kann man dann damit auch Geschlechtskrankheiten vorbeugen?
1: Leider nein. Weil einfach das Sperma in die Scheide gelangt. Das wird zwar weggehalten vom Muttermund, aber ich kann mir trotzdem noch HIV, Hepatitis, ja. Diverse andere Sachen zuziehen. Aber die Silikondiaphragmen funktionieren prima, auch mit Kondomen. Das heißt, ich kann damit Doppelverhütung machen, wenn der Partner neu ist. Oder wenn ich sage, ich möchte besonders sicher sein. Ich muss ganz klar sagen, das Diaphragma ist nicht ganz so sicher wie NFP. Es ist etwas sicherer als das Kondom. Da ist auch immer so die Frage, ja, wie konsequent verwendet es jemand? Hm. Mit ganz korrekter Anwendung bei jedem Geschlechtsverkehr kenne ich zwei Frauen, die damit ungeplant schwanger wurden. Alle anderen Frauen, ich bin jetzt fast 20 Jahre in der Praxis, die ankamen und mit, mit Diafragma schwanger geworden sind, haben alles zugegeben, es nicht immer verwendet zu haben und auch nicht konsequent NFP. Also wenn ja, ich, gut. aber man hat ja
0: Geschichten, dass Leute mit Pille schwanger geworden sind und mit Kondom. Also
1: insofern ist das ja jetzt auch äh, keine, kein Weltwunder. <lacht> Nö, ist kein Weltwunder, aber für mich ist immer so die Frage, so dieses Jahr, ich habe ein Diaphragma verwenden jedes Mal, ja, nee, zwei Tage nach der Mens nicht. Mhm. Wie lange bluten sie denn? Ja, so sechs bis sieben Tage, okay, also bis zum achten, neunten Tag. Wie kurz, wie lange oder wie kurz der Zyklus? Ja, meine App sagt so 26 Tage und selbst bei wirklich grobem Ausrechnen denke ich, mh, wenn Spermien fünf Tage überleben können, Geschlechtsverkehr ohne Verhütung mhm. im fruchtbaren Zeitfenster, da kommt was mit kleinen Füßen. Ja. Mhm. Also okay. Diaphragma muss, muss konsequent verwendet werden, mhm. wenn ich es nicht mit NFP kombiniere. Ja. Und wenn ich die NFP mit dem Diaphragma kombiniere, ist es etwas weniger sicher, als wenn ich nur NFP nehme und Abstinent bin. Wenn ich das so will. Mhm. Ja,
0: ja. für mich ist sowieso NFP oder die Zyklusbeobachtung ähm, immer die Grundlage. Also eigentlich ist das, Super. ganz ehrlich, ist, es ist so... Das müssen wir Frauen in der Schule eingetrichtert bekommen, ohne Ende eigentlich, weil das ist so, das macht ja unser Frausein aus, der Zyklus, ja. ähm, das Leben auch mit dem Zyklus und zu wissen, in welchen Zyklusphasen ich bin, weil der Zyklus uns so stark beeinflusst in unserem Sein, ähm, körperlich, emotional und ich kann so viel ablesen, du hast es am Anfang schon gesagt, vom Zyklus und es ist so wertvolles Wissen und ich wünschte, ähm, ja, dass es einfach noch mehr Einzug in die.
1: In die aber hast, hast du davon was in der Schule gehört? Weil mir haben sie nur ich was über Mikrofone. Ich,
0: ich doch sowieso nicht. Ich bin 75 geboren, also das war da schon gar kein Thema. Ich glaube, es wird aber in den nächsten Jahren mehr Bewusstsein dafür geben. Aber ähm, weil aber auch die Frauen persönlich sich mehr für dieses Thema interessieren und auch die Mütter, die jetzt Kinder bekommen.
1: Und ich würde mir wünschen, dass die Mütter Dampf machen in den Schulen, dass dieses MFM, My Fertility Matters Projekt, ganz, 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 ganz tolles Projekt, ähm, wo Kinder den Menstruationszyklus spielen, der unglaublich wertschätzend ist. Das wäre vielleicht auch mal eine tolle ähm, Interviewpartnerin für dich, für den Podcast. Mhm. Wie bringt man Kinder bei, dass ein Zyklus etwas Tolles ist und eine Menstruation nicht weggemanagt werden muss. Ja.
0: Ich hatte auch schon tatsächlich ein Interview zum Thema erste Periode, wie man auch die jungen Kinder darauf vorbereiten kann. Auch einfach ein bisschen zurückscrollen, da findet ihr die Info. Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten, haben aber auch noch gar nicht alle möglichen Verhütungsmethoden und werden sie auch gar nicht besprechen jetzt. Aber was wäre in deinem also, was wäre für dich noch eine weitere wichtige Verhütungsmethode? Ich sag mal, ich werde sehr oft eben auch nach dem, nach der Kupferspirale.
1: Das also wir sind, wir sind ja eigentlich durch. Es <lacht> gibt nicht hormonell an sicheren ernstzunehmenden Verhütungsmethoden. Natürliche Familienplanung als symptothermale Methode. Und da ist für mich Sensiplan einfach King. Oder wenn Frau das unbedingt will, einen vernünftigen Algorithmus, entsprechendes FinTech, aber wirklich die Regeln müssen bekannt sein trotzdem. Dann gibt es das Diaphragma und das Kondom natürlich. Und dann gibt es noch die kupferbasierte Verhütung. Und mh, ich habe mal bei, bei der British Army gearbeitet. Ich war tatsächlich mal anderthalb Jahre in der Lüneburger Heide Armee-Gynäkologin. Und ganz viele Soldatinnen wollten gerne damals, ähm, gerade wenn sie ins Auslandseinsatz gingen, wie zum Beispiel irgendwie. Ja, Kosovo, da war damals relativ viel, ähm, die wollten halt eine sichere Verhütung und nicht irgendwie von Pillen nach Stub über Feldpost oder dann gibt es irgendwie Übelkeit, Erbrechen, was weiß ich, weil in einem Lager, wo vielleicht das Wasser nicht perfekt aufbereitet ist, was auch immer so. Und die Engländer sagten immer zur Spirale, fix and forget, einsetzen und sich die nächsten fünf Jahre keinen Kopf mehr machen. Und grundsätzlich ist eine kupferbasierte Verhütung eine sehr praktische und sehr, sehr sichere Verhütung. Die theoretisch vom Methodenindex etwas schlechter ist als die Pille, vom Gebrauchsindex besser, weil ich kann sie eben nicht vergessen, ich kann sie nicht mit der magen grippe abführen. Das heißt, die, Fehlerquelle ist, die Fehlerquellen sind deutlich geringer. Das heißt, Methodenindex und Gebrauchsindex sind näher aneinander dran. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass wir in Deutschland keine, ja, ich sag mal, gute Spiralenkultur haben. So, Das heißt, es ist nicht drin, dass wir zum Beispiel bei einer jungen Frau, wir hätten die Möglichkeit, mit Ultraschall das auszumessen, wie groß, wie breit, wie hoch ist die Gebärmutter, wie dick ist das Gebärmutterdach. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen wie diese Elefantenschuhe bei Kindern. Die kennst du vielleicht auch. Da stellt man diese Kinder in dieses Brett rein und dann wird die Breite und die Länge gemessen. Mhm. Weil die Kinderfüße sind ja total weich. Die sagen nicht Aua, wenn man sie in so kleine Schuhe reinstopft. So, und genauso kann man eben auch eine Spirale ausmessen, sagen, okay, wir nehmen jetzt das Modell oder das Modell oder die Spirale die, die Gebärmutter ist so schmal aber der Fundus relativ dick das heißt da könnte ich gut eine Kette verankern aber eine Spirale mit Rahmen die drückt dann einfach während der Menstruation bewegt sich die Gebärmutter wenn die Schleimhaut sich löst und dann es ist halt wie ein paar Schuhe die irgendwie eine halbe Größe zu eng sind wenn ich mich dann mit einer Weile bewege dann ist das Autsch. so und das ist was was bei uns sehr sehr wenig verwendet wird und es gibt auch keine der hat zentralen Register oder sowas, wie jetzt diesen diafragma wo sich eben Frauenärztinnen und Frauenärzte eintragen können, sagen wir, in der Region Postleitzahl so und so, ich passe das an. Das heißt, für die Frauen ist da sehr viel Eigenaktivität gefordert, wenn nicht die eigene Frauenärztin, der eigene Frauenarzt sagt, wir haben hier immer so und so viele Modelle im Schrank, wir machen das, wir bieten das an. Und auch da, das ist keine Kassenleistung, sich die Gebärmutter ausmessen zu lassen, auch das Spiralen einsetzen. Außer jemand darf aus medizinischen Gründen gar nicht schwanger werden. So, und ja, es gibt noch halt noch für die jungen Mädchen so diese Ausnahme, bis 21, bis, bis zum 22. Geburtstag dürfen sie ja prinzipiell Verhütung bekommen. Ich habe mal einen wilden Postwechsel mit der Technikerkrankenkasse vor ein paar Jahren gehabt oder was die Auka, weiß nicht. Ähm, weil die Patientin hat die Spirale mit. Damals war es noch bis zum 20. Geburtstag. Sie hat sie mit 17 eingesetzt. Es war eine fünf Jahre reichende Spirale. Und die haben mir haarklein an Tagen ausgerechnet, für wie viele Tage sie die Gebühren übernehmen würden und für wie viele Tage nicht. Wo ich sagte, ey, Leute, ihr seid so blöd pingelig. Also, aber die Bilder
0: übernehmen heißt, sie, ne?
1: Bis zum 22. Geburtstag, ja. Ah ja, okay. Mhm. So, aber bei Spirale ist es eben, einige Krankenkassen sagen dann, ja, aber es geht ja über den 22. oder damals war es noch der 20. Geburtstag hinaus. Ähm, das zahlen wir nicht vollumfänglich. So. Und Spirale mit einsetzen, die Spiralen selber sind oft gar nicht so teuer, aber wir brauchen halt auch einmal Instrumentarium, beziehungsweise müssen Instrumente aufarbeiten, Arbeitszeit, halt, man muss sehr, sehr steril arbeiten, das nachweisen. Also es ist letztendlich für die Arbeit in der Arztpraxis relativ gesehen viel aufwendiger, als ein Pillenrezept rüberzuschicken. Ja.
0: Aber so ist es ja mit der Hormonspirale genauso. Sie muss doch auch richtig sitzen, oder? Natürlich. Und angepasst werden
1: ja, wobei das Problem ist, dass die Hormonspiralen gerade für sehr junge Mädchen tendenziell eher alle zu groß sind. Also im Durchschnitt haben Frauen, die nicht geboren haben, 22 mm Breite, oben in der Gebärmutterhöhle und die kleinste Hormonspirale ist soweit ich weiß 28 mm Also das macht halt schon mal Unterbauchschmerzen. So, ich würde mir wünschen, dass es was Kleineres gibt, hm. weil die Hormonspirale ja auch einen positiven Effekt haben kann. Also ich bin immer so bekannt für meine beiden Bücher, die sich um hormonfreie Verhütung drehen. Und alle denken immer, ich muss Hormone total blöd finden. Nein, es sind einfach Medikamente. Und wenn sie gezielt eingesetzt werden, können sie großartig sein. Und es gibt ja junge Frauen mit Blutgerinnungsstörungen, von willebrand jürgens syndrom Die sind mit der Hormonspirale super gut bedient, weil sie einfach nicht so viel Blut verlieren. Aber wenn es nur Dinger gibt, die total groß sind, ähm, haben sie dann auch viel Beschwerden. Mhm. So. Also grundsätzlich Spirale muss halt in vielen Fällen selber bezahlt werden. Und es ist nicht Standard. Es gibt leider immer noch Kollegen, die das halt machen, wie ich es in den 90er Jahren von meinen alten Chefs gelernt habe. So, da gab es zwei Spiralenmodelle. Es war damals das Multiload. Das war dieses Omega-Modell mit den Widerhaken. Die wurden mit den Widerhaken schrubbel, schrubbel, schrubbel durch den Muttermund hochgeschoben, hakten sich dann fest. Ähm, bei ungefähr 20, 30 Prozent wurden die innerhalb des ersten Jahres wegen Blutung und Schmerzen wieder entfernt. Dann hieß es nur, ja, das ist halt nichts für sie. Ja, aber wir hatten damals auch keinen, guten vaginalen Ultraschall. Man kann Jetzt. sich damit sehr wenig Arbeit machen und ein Modell nehmen, das einfach einzusetzen ist. Oder man kann sich da mehr Arbeit machen, was sich dann aber blöderweise einfach auch darauf niederschlägt, was Frauen bezahlen müssen.
0: Hm. Ja, okay. Und ähm, was ich immer noch mal höre, ist, dass zum Beispiel die Kupferspirale zu starken Blutungen auch
1: führen kann. Kennst du das? Also wenn sie ist nicht Es ist ein Zeichen, dass das Ding nicht passt. Also ich ja. habe mir jahrelang wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, die Spiralen immer auszumessen, anzupassen. Das Problem ist, wenn der Rahmen zu groß ist, drückt das Stück für Stück das Endometrium, die Schleimhaut, platt und es kommt zur sogenannten Denudation, das heißt zur Glatzenbildung. Das heißt, wir haben kahle Stellen und da liegen die Blutgefäße an der Oberfläche und da haben wir dann häufig Schmier- und Zwischenblutungen oder eben sehr lange, heftige Blutungen. Ähm, wenn die Spirale wirklich gut sitzt, ist es überhaupt kein Problem, genauso wie mit Schmerzen bei der Menstruation. Es ist eher ein Problem von mangelnder Passform und es gibt mittlerweile wirklich, ja, ich finde, sehr schöne Modelle, die auch der Anatomie, der Gebärmutter gut angepasst sind.
0: Ja, vielen Dank, Dorothee, für deine Einschätzung. Jetzt bist du natürlich auch als Vertreterin deiner Branche hier und Leider Gottes sind nicht alle Gynäkologen und Gynäkologinnen so offen und auch so ganzheitlich eingestellt wie du. Ähm, hast du vielleicht eine Empfehlung, einen Tipp, wie jetzt vielleicht eine Frau, die gerne auch sich für eine hormonfreie Verhütungsmethode entscheiden möchte, ob es jetzt die Kupferspirale ist oder Diaphragma, wie sie vielleicht auch, auch, auch auf ihre Ärztin zugehen kann, wie sie das Gespräch suchen kann und auch eine gewisse Offenheit von Seiten der Ärztin vielleicht auch erzielen kann. Weil leider höre ich jeden Tag Geschichten, dass Frauen einfach tatsächlich nicht gehört und ähm, ernst genommen werden sehr schnell abgespeist werden mit Pille und Co. Wie kann ich es trotzdem schaffen, vielleicht ja auf meine Ärztin da einzuwirken?
1: Also das Erste ist einfach, wir haben ein strukturelles Problem in der Ausbildung. Verhütung ist erst relativ kürzlich in die Facharztausbildung aufgenommen worden. Und die meisten von uns haben ihren Facharzt überwiegend im Krankenhaus gemacht. Und früher gab es dann noch die Pille danach. Die war ja dann nicht über die Apotheken abzugeben. Aber ansonsten hatten wir eigentlich mit Verhütung in der Fahrradsausbildung wenig zu tun. Ich habe noch mein ein Jahr in der Belegpraxis gemacht, aber es gibt ganz, ganz wenig Kollegen, die tatsächlich in der Praxis ihre Fahrradsausbildung machen. Was auch daran liegt, dass zum Beispiel bei uns in Kiel nur noch eine Praxis überhaupt die Weiterbildungsermächtigung hat. So. Das heißt, die Kolleginnen wissen alles, wie man eine Patientin nach Brustkrebs auf Station versorgt, ähm, was auch total wichtig ist. Aber das, was in der normalen Praxis draußen ist, ist nicht unbedingt das, was uns oder was jungen Frauen interessiert, ist nicht unbedingt das, was uns vermittelt wird. Und ja, natürlich kann man sich fortbilden, aber viele Kolleginnen, also ich möchte einfach auch für ganz viele, die sich Mühe geben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, die ertrinken in Bürokratie Dokumentationswahn und würden die Zeit viel, viel lieber für Fortbildung nutzen. Also ich erlebe es halt, wenn ich auf Medizinkongressen mal über das Diaphragma spreche, ich habe eigentlich die Bude immer voll. Gerade von jungen Kolleginnen, die sagen, boah, ist ja total toll, wunderbar, Frau Struck. bin jetzt in zwei Wochen auch wieder auf dem Kongress ähm, zu dem Thema. Aber die viele sagen, wir würden uns gerne weiter fortbilden. Wir kommen nicht dazu. Andere interessiert das Thema auch nicht so besonders. Mich hat Krebsheilkunde, Onkologie war nie meins. Habe ich die Patienten immer so gut versorgt, wie ich konnte, aber auch andere Kollegen ins Boot geholt. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass das das Kernthema meiner Frauenärztin ist. Und was ich immer ganz wichtig finde, die Frau soll sich vorher schlau gemacht haben. Wenn da jemand vor mir sitzt und sich ein Diaphragma will, aber eigentlich überhaupt nicht weiß, was das ist, auch noch nie ihren Muttermund getastet hat, ähm, dann ist es, also ich habe in der normalen Sprechstunde einfach nicht die Zeit, eine komplette Diaphragmaberatung zu machen. Das ist einfach nicht drin. Das heißt, wenn die Frauen gut vorbereitet sind und sagen, sie haben sich schon belesen über Risiken und Nebenwirkungen von Kupferverhütung, sie wären interessiert da und daran, wenn sie ausmessen, ich bezahle das auch selber, dann hätte ich gerne das und das, wenn es denn passt. So, und da kommt auch schon so ein Problem. Ich habe ganz oft junge Frauen gehabt, die ankamen und sagten, ich will unbedingt Kopfverballen. Ich habe gelesen im Internet, der Kupferball ist richtig, ich mache einen Ultraschall und denke so, nee, also ich finde jetzt das und das Modell besser, weil, ja, aber ich habe gelesen. Okay, das Ding hat zwar eine relativ hohe Rausfallquote, gerade wenn es nicht perfekt passt, wenn jemand da total drauf besteht, kriegt sie das halt und muss mir halt unterschreiben, dass es ein höheres Rausfallrisiko hat. Und das Problem ist immer, wie gehe ich auf jemanden zu? Also habe ich schon so eine ganz feste Idee und sage, du musst mir das jetzt aber geben? Da mache ich mir keine Freunde oder sage, ich habe mich schon über die ganzen theoretischen Hintergründe schlau gemacht. Können Sie mir das und das geben? Und zwar ohne allzu viel Aufwand. Also, die Kollegen haben nicht die Zeit in der Praxis für lange Verhütungsberatung und die Krankenkassen sagen zwar, dass es dafür eine Ziffer zum Abrechnen gibt. Im Kassenbereich ist es einmal im Jahr in Schleswig-Holstein, ich glaube, 11,60 Euro im Moment. Davon kann man keine vernünftige Verhütungsberatung machen. So, und das ist einfach, wie gesagt, Mädels. Macht euch vorher schlau. Wenn jemand kommt und sagt, Frau Doktor, was ist die richtige Verhütungsmethode für mich? Dann muss ich sagen, was weiß ich denn? Mhm. Ähm, also, was möchten sie denn? So Und wenn ich bei Adam und Eva anfangen muss, und ich weiß, das Warteschimmer ist voll, und die Schwestern sagen, da ist aber noch eine schwangere mit Blutungen, dann kriege ich nicht eine gute Beratung. Also, ich muss mich selber erstmal entscheiden, was will ich dann? Und muss selber auch offen sein, wenn jemand sagt, sorry, das geht einfach nicht bei Ihnen von der Anatomie her. Mhm.
0: Ja. Vielen Dank, das war sehr hilfreich. Und das Schöne ist, dass wir natürlich wunderbare Buchempfehlungen haben, wo sich die interessierte Frau weiterbilden kann und informieren kann über die unterschiedlichsten Verhütungsmethoden, natürlicher Verhütung, hormonfreier Verhütung. Deswegen, ich werde ganz oft gefragt, Ja, welche Verhütung empfiehlst du? Kann ich nicht mit einem Satz beantworten, weil es ist individuell. Und ich empfehle natürlich deine Bücher. Magst du kurz selber deine Bücher vorstellen zu diesem Thema äh, am besten oder was auch immer du gerne an weiterführenden Ressourcen anbieten möchtest?
1: Also, wer richtig tief das Thema einsteigen möchte, Stadelmann Verlag, Verhüten ohne Hormone, ist mittlerweile in der zweiten überarbeiteten Auflage drin. Und ja, da habe ich einfach ganz, ganz viel reingeschrieben, recherchiert. Das ist ein Projekt des Herzens über drei Jahre gewesen, weil es mir so leid tat, wie viele junge Frauen, die ich in der Praxis hatte, die immer glaubten, die Pille ist die einzige sichere Verhütungsmethode. So, das ist wirklich ein sehr umfangreiches Buch. Da ist auch ganz viel über Kupferverhütung drin. Während Gref und unser Verlag quadratisch praktisch gut natürlich verhüten, da geht es wirklich nur um NFP und Diaphragma. Punkt. Das heißt, da ist nichts drin. Das steht auch aus dem Klappentext. Ich glaube, bei Amazon haben sich zwei Leute beschwert irgendwie, dass da nur ähm, Diaphragma und Verhütung drinsteht. Wo ich dachte, lest den Klappentext, bevor ihr das Buch verkauft. Ähm, es gibt noch ein anderes. Das ist halt wirklich klein, kurz durchlesen mit ein paar Hinweisen, auch auf Film tech tools die funktionieren und Apps, die gehen und datensicher sind. Das ist wirklich so, wenn Kupferspirale draußen ist, würde ich immer in das Buch tendieren, Wobei auch da das große Bjanemann Verlag, da ist viel, viel mehr Hintergrundwissen drin. Ähm, was mir dazu noch einfällt, ist so jetzt von der, wahrscheinlich wird in zwei, drei Jahren eine neue Auflage geben, von der ersten Auflage zu jetzt. Es gehen uns gerade so viel Verhütungsmittel verloren. Es gibt keinerlei Portio-Kappen mehr in Europa. Die sind also komplett vom Markt gefegt worden seit 2000. Ähm, andere Sachen werden auch weniger. Wir haben deutlich weniger Spiralmodelle. Einige, die sehr schlecht waren, gibt es nicht mehr bei uns. Aber einige, die wirklich für einige Frauen noch sehr brauchbar waren. Es ist schade, wenn die Freiheit von Frauen da so geschnitten wird. Mhm. Ja. Doch, ich aber genug ich... Informationen sind drin. Ja, ja,
0: genau. Also wunderbar. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz, ganz guten Überblick verschafft, ähm, was eigentlich hormonfreie Verhütung ausmacht. Und wie gesagt, für alle, die jetzt intensiv sich mit dem Thema beschäftigen wollen und auch sollten, empfehlen wir natürlich die Bücher, die ich natürlich in den Shownotes verlinke. Genau, und ich verlinke auch die Podcast-Folgen, die wir erwähnt haben zum Thema NFP. Genau, und natürlich verlinke ich auch deine Praxis, liebe Dorothee, falls vielleicht potenzielle Patientinnen entweder vor Ort sind, aber ich weiß ja auch, dass du überregional zum Teil auch berätst im Zuge auch deiner Hypnosebehandlungen und so weiter. Richtig? Genau. Ja, genau. Und dazu nehmen wir auch nochmal eine ganz spannende Folge auf zum Thema Hypnose im Kinderwunsch. Für heute danke ich dir ganz, ganz herzlich, liebe Dorothee.
1: Vielen Dank nochmal für du, die Einladung,
0: gravieren. dass du zu Gast warst und das Thema auch irgendwie so, so locker und leicht verständlich rübergebracht hast. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder im Podcast
1: bist. Jo, ich freue mich auch.